0: É para isto mesmo, para um dia me ser. para um dia, se eu tiver. E anda já procurando aqui. Anda aqui à procura coisas mais antigas. Se é mais antigo. Mas isso parece que é só cópias de cartões, tipo, Sim. Pois é, cópias de cartões, pois, evidentemente. O cartão é um documento, não é? É, Comentos, né? É, em princípio era para me ter chamado Martinho, mas é, nessa altura as madrinhas é que escolheu... O, o padrinho achava bem chamar-me Martinho porque nasci nesse dia. Mas a madrinha nasceu achou a piada e, e meteu-me Pronto. Fiquei assim. Nasce muita piada porque é um santo, dizem que é um santo. Tantas pessoas conheciam-me como um santo alcoólico. E então fiquei assim. Nasci na, ali no beco da Rua Davis, que, é, que é ali mais acima, quase junto à igreja matriz. tá na Rua Davis está ali um bequezinho, hoje está tapado, mas antigamente estava aberto. Aquilo dava mais três habitações lá para a parte de trás. Portanto, havia habitações para a frente. Se vocês forem ali, para, quando, se, o, o, quando se junta a Rua Nova com a Rua de São Paulo, termina termina a, a Rua a rua de São Paulo. Começa a Rua Nova da parte de baixo e começa a, 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 a Rua de Viz da parte de cima. Portanto, eu nasci nesse biquinho nesse becozinho, cá, nesse beco, cá atrás nas casas, mas a entrada era por aí, uh, na última casa ao lado, oh, tanto ao lado esquerdo, ao lado esquerdo, lá em baixo, estive lá até aos seis anos, uh, nasci em 52, estive uh, uh, lá até 58, depois fui morar além para, para o a zona do Muro chama -se a gente a Rua do Muro que hoje já tem outro nome, mas antigamente é toda aquela zona, desde ali da. De... Então, não era o meu filho, naquela descida grande onde há aqueles prédios novos, para a frente a gente chamava a Rua do Muro. É isso tudo. Portanto, não havia casa, não havia aquele bar do lado direito, aquilo era só uma, uma, duas quintas, uma de um, um senhor, outra de outro. E as casas eram todas do lado esquerdo, depois lá à frente é que começava a ver do lado direito. Pois fui lá para o fundo, lá mesmo para o fundo, para o número 31. Estive lá até aos 16 anos, portanto estive lá 10 anos. Portanto, uh, uh, já fui para a escola de lá, que entrei para a escola com 6 anos. Já fui para a escola de lá e depois mudei-me uma pressa para aquele monte, com 16 anos mudamos para aquele monte, foi até casar. O tempo da escola foi, foi, como é que é dizer, Pronto, nós éramos muito irmãos, eu quando tinha 6 anos que a baleia dali já éramos 5, já éramos 5, Gente, éramos, o total somos 10, seis rapazes e quatro raparigas. Mas quando dali saí com seis anos já era cinco, já havia cinco crianças. Uh, portanto, eu conheci o meu irmão mais velho, pai eu já tinha se calhar dois anos porque o meu irmão mais velho nasceu nasceu em casa da minha avó. E então o meu pai ainda não estava junto com com a minha mãe lá continuaram -se a namorar e encontrar quando me arranjaram é que se juntaram e eu ainda fui ao casamento deles portanto foi o meu batizado e foi o casamento deles nesse dia não sei que dia é que foi que já não pois não, não 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 me recordo porque era muito pequeno mas mas foi, nesse dia foi o casamento depois fomos pra, pra, lá para o Talmur, quando eu fui para a escola. E. Havia muita gente nessa altura. Havia imensos rapazes e raparigas. Fizeram uma turma de rapazes e raparigas da primeira classe. Uh, portanto, da uma da tarde às cinco da tarde. Onde eu fui englobado nesse grupo. Não assim, sei porquê fui englobado lembro-me de poucos, poucos, poucos rapazes e raparigas, de, poucos, desse tempo. Depois estava aí uma professora, muito tanto tinha sido a professora e gostava do que fazia e obrigava a gente, lá quase ao pé de vocês, aquela casa que está caída, mesmo em Anta, morava aí uma senhora que era solteirona, não tinha filhos, não, eu nunca conheci, filho, nunca conheci família, chamada uh, Esperança. E então a professora estava hospedada em casa dessa senhora e ela obrigava a gente da primeira classe a ir às 10 da manhã até ao meio-dia para casa dela Pronto, ela lá ensinava o EIOU e os números e tal, ela obrigava, ela obrigava porque queria, porque lá a escola era lá em baixo. Lá arranjava-se ali uns mochinhos que é aqueles feitos em, em junça ou em boinho, um mochinho para cada um, e a professor ali no meio, vá, faz lá um A e pronto. A primeira classe foi assim, a segunda classe na segunda classe já, já fui para uma turma normal. Já entramos portanto, para uma turma normal. Passei para a segunda classe fui para uma turma normal. E a segunda classe estava misturada com a quarta classe. Uh, enfim, havia lá indivíduos com a quarta. Eu andava a fazer a quarta classe já no limite de idade com 14 anos, 15 anos parece-me 14 ou 15, até garandalhões, e viviam no campo, e nessa altura a, a fruta escasseava, não, não havia fruta a comer agora, portanto, comia-se a fruta da época, e então, no dia de, das provas, uh, houve uma dificuldade em entender, já a gente tinha aqueles tinteiros de molhar, uh, uh, a caneta com o aparo, e como havia pouca tinta, lá a senhora, a mãe do é que era lá a contínua. E então só metia um bocadinho de tinta em cada tintete, porque estavam de um lado, estavam do outro para a gente molhar, e aí estavam ao meio e estavam à direita, porque a gente era obrigado a escrever com uma mão direita. A gente não podia ser canhotos na escola. Naquela altura era assim. E então estavam ao meio à direita. E então a gente pô o para molhar parto, a parte do a parte, temos que meter, o, o, no lugar do ter a direito para baixo, temos que ter assim, deitar, quase deitado para molhar a caneta. E então, no, quase no fim da prova, a professora a tinha a prova quase completa, comple, já, já tinha completo, completa de assinado e tudo. No fim da prova, aos indivíduos da quarta classe lá atrás, há um barburinho, e havia lá um chamado Elder. gostava muito de mim por causa de ser Hélder como ele moravam no campo e trazia fruta, trazia peras, trazia maçãs, nessa altura aquilo foi em junho, assim, nessa, no fim de junho, meia de junho, pronto, era assim. Então trouxe os bolsos cheios de maçãs e então começa, a professora saiu, começa a fazer sinal para eu olhar para trás para ele mandar uma maçã, mas havia um indivíduo que era da minha idade, Estava ao lado de mim, a perceber-se também de estar a olhar para trás e a parar a maçã, dá-me um encontrão e apanhou ele. O outro rapaz deixou-se estar no mesmo sítio, ainda tinha mais, agarrou noutra e mandou outra vez. O outro foi mais rápido apanhou outra vez. E eu, dá cá a maçã, dá cá uma, dá, nadou, E há um, uma coisa da bata que existia é aqui que apanhou um tinteiro, o meu talvez, e a minha prova ficou toda borrada por aí abaixo. Aquilo até havia tempo de fazer outra. Entretanto, fiquei com a bata, a gente tinha uma bata aos quadradinhos, fiquei com a bata toda suja, ali o sujo, foi a menina Joana, a mãe do Luís, lavar ali, o, porque aquilo era em madeira, lavar, ali, tirar ali o maior em prato. Chegou a professora, a coisa. ela não bateu o que é que disse, não vais fazer outra prova, não vais fazer outra prova. Eu penso que aquilo estava bem feito, porque eu depois fiquei na segunda classe e eu levava aquilo com uma perna, nem precisava de, eu penso que aquilo estava tudo, estava tudo bem, mas fiquei mal, na segunda classe fiquei mal, andei lá mais um ano por causa disso. Não era porque eu fosse muito esperto, entre aspas, nem mas pronto, dava para passar, nem é? dava para passar. lá claro, continuei, depois fui na segunda classe, fui novamente para outra, para outra professora, porque havia gente a mais, para outra professora, juntamente mais umas raparigas e rapazes, porque havia tanto raparigas como rapazes a mais, lá fomos da parte da tarde, da 1 às 5 da tarde, não, não, não sei como é que era, para quanto é que a gente ia, eu sei que a gente ia, era lá na escola a mesma e, e a professora dava lá aulas e pronto, eu não, a gente não se juntava lá com os outros, eu não sei quanto é que era, já não lembro bem onde é que a gente estava a dar aulas. Bom, fiz a quarta classe, fiz a quarta classe que era obrigatório, ainda me convidaram, ainda me convidaram. havia uma senhora rica me convidou, convidou a mim. disse à minha mãe, olha oh, o porquê porque é que ele não vai para o seminário? e eu, o seminário pá, e, nas e, e é uma grande confusão. ah, ainda quer estudar, ainda quer estudar mãe. Não quer estudar mais. Ah, não pagas nada, posso terminar para Vila Viçosa e na segunda nada. Pagas... Ah, mas eu não quero estudar mais. Bom, não fui estudar mais uh, no dia que saí da escola. No dia que fiz a prova oral, aquilo é a prova escrita e a prova oral. No dia que saí da prova oral já estava combinado com um time meu, assim que vim na caminhonete que a gente ia fazer as provas a mora, à escola de mora. Uh, Ainda me lembro, quando a gente foi fazer a prova oral, um professor Acho que sentou-se ao pé de mim, também já morreu, um, era o professor Jordão, era um, um professor castiço, sentou-se assim ao pé de mim, sentou-se se, sentou -se ao pé de mim e diz-me assim, sabes que é que era Jesus? E eu, é pá, assim de repente, eu até sabia responder, mas eu, assim de repente, não sei, eu fiquei assim, não sei porque é que ele me está a fazer esta pergunta, não né? E eu disse assim, não sei não, é melhor não saberes. E levantou-se do pé de mim e foi sentar na, na carteira atrás, porque já estava um em cada, em cada lugar. Nós estávamos não? todos juntos. Eu digo, se calhar fiquei mal por causa disto. Mas eu sei quem é, que era Jesus, ou explicar-me quem era Jesus, mas eu... Não estava à espera, eu estava à espera de me perguntar qualquer coisa relativa à prova. Ou... Mas não perguntou-me aquilo e eu fiquei atrapalhado e não respondi, mas cheguei bem a mesma. No dia que lá saí já estava combinado com o time, ele tinha uma motoreta, o meu pai andava ao pé de Casa Branca ali de Sozelo a trabalharem e pedi-lo ao senhor se eu podia para lá ir. Aquela outra eu podia, tinha portanto, 6 e 4, 10, ia fazer 11 anos, porque entrei, entrei em, em outubro, ia fazer anos em, em, os 7, em novembro, portanto ia sair em, em julho, acho que a prova oral foi no dia 1 de julho, Parece-me que foi assim. No dia 1 de julho foi a prova oral. No dia 1 de julho fui. fui, O meu foi-me levar na motorizada. Nem podia andar duas pessoas na motorizada, mas foi-me levar. À noitinho quando eu cheguei na caminhonete, foi-me levar logo ali ao pé da Casa Branca. Já estava o meu pai. pronto, uh, Andei lá a trabalhar numa bolhadora. Dessas bolhavam antigamente o tric. Estavam nas eiras, depois metiam o trique lá para dentro. Fui para lá carregar. Carregar e aquilo, depois metia tinha lá vários buquetes onde saía o trigo limpo, onde saía o trigo sujo, onde saía a moinho, onde saía a palha. Cada um fazia, mas o meu trabalho era apanhar aquele trigo men, menos criado, coisa que a ventoinha estava fora juntamente com a palha, era carregar aquilo e ir lá para cima para eles o meter lá novamente para, pronto, para apurar melhor. Por, por parte dele vinha cá ter abaixo à mesma, se ele estava falido, não tinha aquele peso, aquela graduação, ele vinha cá ter à mesma, o vento soprava, que lhe tinha umas ventinhas, o vento soprava, ele vinha junto à palha e ela até na mesma. Portanto, foi para aí, dali fomos para, por conta desse senhor à mesma, para, para o pé de Porto Alegre. Lá para uma idade, para o pé de Porto Alegre. Descemos do comboio, fomos apanhar, fomos num, no, no, no num, num, carro de parilhas ainda, com Mulas, de Casa Branca para Sosel, devem ser 12, 13 quilómetros. Depois apanhamos o comboio, fomos de comboio até à estação, até à estação do Crato, porque a estação do Crato era mais próxima da estação de Porto Alegre, porque aquilo já era, Perto de Calego, mas a estação do cráter era mais próximo da herdade. Fomos para, para, para lá, lá fizemos aquilo, lá, lá, lá andámos cerca de duas semanas, nem vínhamos a casa nem nada. Duas semanas, acabámos lá aquilo, viemos embora. Entre enquanto o meu pai lá deu um jeito, deu um jeito, foi para o seguro e eu fiquei órfão. Fui, viemos para ali, para o Poço aqui a propriedia, por conta do, do irmão daquele senhor. E depois, quando aquilo acabou, quando aquilo acabou, fiquei desempregado. Fiquei, sei lá, um mês, coisa assim. Um dia estava com um grupo de rapazes ali, jogámos às cartas ali, da minha idade. Um ainda me lembro bem, os outros já não me lembro. A jogar às cartas ali debaixo do arco e chega um senhor ao pé da gente que eu por acaso não o conhecia, mas chega ao pé da gente Ah! Quem é que é aqui o filho da Júlia? Sou eu! Até és tu que vais mais eu que eu já falei que a tu bem vais mais eu guardar porco que se lembra o portavista Eu? Pois! Vai até com ela para ela te arranjar as coisas para, para ir mais eu É só agora! Eu estava mesmo a gostar de estar ali Ontem lá foi ter lá me arranjou roupa, uh, lá fui com o homenzinho, uh, andei lá, isto foi agosto talvez, andei lá agosto e setembro, andei lá agosto e setembro, não desgostei de lá andar, mas diziam-me, olha que o João Maria é muito mau, olha, que o João Maria bate nos rapazes. As coisas que são a ajuda deles, ele dá o porrada a todos. Dá, dá, dá. Lá andei andava sempre para pau e era muito cuidadoso no meu aspecto da porrada. Não gostava que me dessem porrada, não né? E então. Mas eu não achava assim o homem conforme diziam portanto que havia lá um senhor que era o, o, o guarda, do, o guarda lá do monte, era o guarda do monte e da propriedade, portanto, ele guardava aquilo tudo e eu um dia estava, e o monte é rodeado, chama-se Porta Vista de Cima, e aquilo é rodeado de figueiras, portanto do lado nascente, só figueiras, e então eu um dia, os porcos andavam aí, a gente não, não deixava os porcos de ir para lá porque aquilo é um grande desassossego. Enxotámos os porcos lá, um, uh, fruta para os porcos, era só correr para lá e ainda e paravam quietos. E a gente metia-os lá para longe e não deixámos de ir para lá. E eu fui lá voltar aos porcos e pedi uma -me figueira menor. Parei que o gajo estava lá, e esse senhor que estava lá a espreitar, e colhi um figo e puxei da navalha, já tinha uma navalhinha, comecei a comer o figo e ele, ouve lá, é que dá autorização de mexeres aí? Até não posso comer? Não, senhora, não podes comer. E eu digo assim, este gajo é cínico, até tanto fica que a estragar-se, a cair, passas a comer e o gajo, depois disse a coisa, esse senhor, o Sr. João, o Moral lá, o o senhor João, ele é o, já não me lembro o nome, o nome do Homem. O Homem era cunhado aqui do, do Timanelo Croca. Do Timanelo Croca, da, que era o sogro da Celarina. Mas pronto. Uh, e então disse-lhe: ele disse disso. Vai lá encher a barriga de figos. Ele deu uma autorização. Então, mas ele está além? Não, está Além que eu vi, ele tinha um. Um cavalo, uma égua para andar, só homenzinho, tinha... e já ouvi ele lá embaixo, ele não está além. Bom, eram 11 da manhã, está calor, naquela altura, me figos, encher a barriga de figos, bom, eu ponho uma barriga de figos e eu ia arrebentando. Ia arrebentando, não vou ao almoço, era só vomitar e mal disposto e coisa, nem, nem almocei e lá a mulher dele era uma, uma santa pessoa, lá mandou fazer um chá e. E, e, coisa, e assim, e assado, e da parte da tarde já nem fui para os porcos, lá fiquei deitado bom, aquilo passou-me, depois os figos, nessa altura enjoei os chigos eu gostava muito de figos, enjoei os figos, agora já como outra vez, mas passei uma grande a temporada da minha vida que, que enjoei os figos. Um dia soltámos os porcos já mais tarde na, na caída da bolota, e os porcos têm tendência, quando a bolota está a cair, não, não é quando há muita no chão. Quando há muita no chão, correm, mas param aqui, param ali. Mas quando há pouca no chão, é, comem uma aqui, é sempre a correr e comem outra ali. Então estava um dia de nevoeiro, mesmo cerrado. E ele diz-me assim: hoje, hoje vamos ter aqui uma corrida. Então o que é? A gente vai largar aqui os porcos e tu vais aí, sempre na dianteira deles, chegas lá à extrema, lá à venda, sabes onde é a extrema? E eu digo: não sei, não. E quando vou a voeira que está, chego lá e passo-a e passo aí, não, sei, não sei Ah, sabe, aquilo não é que enganar, Vais aqui por, junto a esta estrada, chegas lá à frente, a estrada aparta mais para o lado esquerdo, tu, quando ela aparta mais para o lado esquerdo, tu vês logo a extrema, ah, está bem. Lá fui, lá fui. A, a gente não via 10 metros à frente, não via, via, via Via, não via, e digo assim, já não sei onde é que estou, já, não sei, já passei, não sei quem, não sei o que mais, eu, digo, eu tenho mais é que voltar para trás, tenho que voltar aqui estes porcos para trás, e começo ali a voltar aos porcos, a rodar os porcos, para trás já, tanto corri, tanto corri, já cansado para trás, para a frente, a trazer os porcos, até que me encontrei com ele, encontrei com ele, ele trazia meia dúzia de porcos, e eu outra meia dúzia, mais de metade já andava não sei onde, e as melas todos os outros porcos, não sei, tendo, ele disse que, isto para já não se vê, e eu nasceu onde é a extrema, ah, então hoje é que as ganhas, ele para mim, e eu pensei assim, não, hoje é que eu não os ganho, pensei eu, e foi assim, de maneira que lá voltámos os porcos, e começa sempre a andar a dele, e ele, uh, lá, falar bem para mim, para eu, para eu me esquecer, mas eu não, não me esquecia, Sempre de réu com ele, sempre lá de giado, uh, fazer o meu trabalho. Quando era preciso passar a casa ao pé dele, deixava-o passar e passava muito atrás. Chegámos lá, pronto, lá conseguimos juntar aquilo tudo. Mais tarde, uh, faltavam dois ou três, depois foram lá ter. Os porcos são é mesmo assim. Quando chegámos à hora do almoço, um punho almoçar. Prendemos os porcos. Eu ajudei a metê-los lá para dentro, mas sempre, sempre cá atrás. De maneira que ele começou, ah vamos embora". E eu comecei a ficar para trás, a ficar para trás, a ficar para trás. Ele entrou para casa e eu fiquei cá na esquina do monte. Vem a senhora, a senhora dele, tá, olha ele vinha além. E a mulher preocupada, tinha hoje o prato na mesa porque é que era assim. Eu ganhava 150 escudos por mês e as comedias o que é que isto quer dizer era nascer quanto farinha era nascer quanto feijão frade era tanto nascer quanto de farinha feijão grão era outra coisa azeite. mas agora a, azeite planta é, era aquilo e 150 escudos e então a pessoa ficava com Menos com o dinheiro, ficava com aquelas coisas e davam-me de comer. Pronto, já, já era bom. Já era bom. De maneira que eu fiquei lá à esquina, sentei-me lá na pedra e vem o Sr. Beatriz, coitada, boa pessoa, e diz-me assim: Vá, Heller, vá, estás aí sentada a fazer okay? eu disse, o quê? E ele disse: Ó, senhor Beatriz, olha, já para aí não vou porque o senhor João quer me bater aí. Não bate nada! Tu queres bater no, no coisa, no. Ela volta para trás e falou perguntar. Tu queres me bater? Isso foi é à pecado, ele que venha. Mas eu já não entrei lá em casa. Eu já não entrei lá em casa. E à noite, vim-me embora. Aquilo coincidia quase mesmo com o fim do mês, ou faltava um dia, consegui mesmo quase com o fim do mês. E então, à noite, à, noite, à tarde, quando, quando lá, lá prendemos os porcos, e eu continuei a vir para trás, cheguei lá agarrando as minhas. Ó, oh, o oh, seu Beatriz. Mas gelo lá estava. O seu Beatriz já ia as coisas. Teste, parro, estava te embora. Vou-me embora, vou. Então, mas. Aquilo foi uma coisa de repente, pá. Aquilo calhou assim, pá. ainda não faço mal e Vou-me embora. E vim-me embora. Embora, pois andei Andei pouco tempo. Andei pouco tempo. Logo, uma semana, fui para fui para, para Tera, fui para ter lá engordar também uns porcos mais um velhote. O velhote não era mau, não era uma má pessoa. E então, eu fiquei sem trabalho, fiquei sem trabalho também, andei mais meio dias, fui, fui para, ali para outra firma que era o Sr. Arnoux. Fui ali para a no lá andei, no Mundial de 66 andava eu lá a não era a ajuda lá dos porcos. Lá o moral andava aí mais outro rapaz da minha idade, lá o moral dizia assim, vá, tome a gota dos porcos e eu vou ver a bola. E era assim. E a gente ficava lá. E eu ainda andei ali na, numa quinta, ali a ajudar um parente meu ali numa quinta. Estava então, lá a ajudar, não era a cavar, era... A apanhar as laranjas do chão, era a montar os morangos... Depois... Uh, depois, foi preciso novamente para o gado, fui guardar uns borregos. Fui guardar uns borregos porque antigamente... Antigamente não é como agora. Agora vende-se os borregos logo... Desmama-se os borregos em janeiro não sei quem não sei que mais. Mas antigamente não. Os, morros, os borregos março-abril separavam-se das mães ordenhavam-se as ovelhas e os borregos ficavam à parte borregos e borregas ficavam à parte eram guardados à parte e depois para a feira de Pavia, que era no primeiro fim de semana de setembro é fazia-se uns corrais ali junto à feira os corrais, todos os lavadores tinham ali um corral com borregos e ali é que chegavam os compradores às vezes ainda não havia automóveis como há agora era miúdo, mas lembro, já havia muito álcool mas não há como a... Ah, não se compara. Vinham no comboio, vinham no... de véspera, os compradores vinham de véspera, ficavam hospedados aqui, e no dia da feira, compravam no gado, de... compravam no gado, uh, alugavam no... iam no alugar os vagões, quando o comboio passava para baixo, já trazer os vagões, e os... os borregas eram embarcados nos vagões. Ali, ali na estação de pavia, era assim todos os anos, depois, pronto, comecei a crescer, queria ir começar a trabalhar para o campo, e começo a dizer o meu pai e, e já também queria vender raparigas e não sei o quê, e eu, a gente, a guardar gado, não, não tendia nenhum de folga nem, e então, meu pai, é pá, mas que é que me vem ajudar? E então foi um, um, um meu irmão também na queria escola eu já tinha 15 anos o meu irmão também na, na cria escola né? na da Bala, o saquinhas na cria escola então comecei a para o meu lugar ajuda dos porcos e eu fui começar a trabalhar lá na casa onde, onde, onde andava a aos aos porcos no outro dia à tarde sábado à tarde Começa a chegar a gente conhecida lá que era mesmo junto à estação da roda da, 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 da Carreira, pá, na rodoviária é agora. Que era o Candido Belo. Era o Candido Belo que fazia aqui esta coisa. Esta Começa a chegar malta. Eu começo a ter uma saudade imensa de me vir embora. Como é que eu faço? Eu vou-me embora. Vamos embora, pá! O rapaz até já está reformado. Vamos embora pá, estava em Cascais e, e... Pronto, estava ali à espera da caminheta e ali comigo, vamos embora pá. Vamos embora. É pá, eu vim para cá ontem pá. que Eu vou-me hoje embora, o gajo até nem me paga nada. Não sei se o homem me deixa sair. Ah, não deixa, tem que deixar. Eu, à procura dele, lá o encontrei. e ó oh, oh, senhor João, eu vou-me embora. vais embora? Então, até para passou-se alguma coisa. Não, estou com saudades. Pessoas amigas da minha idade vão para a festa, o dia da festa de setembro. Vão para a festa, eu fico aqui e vou-me embora. A gente saímos do bailarico e, e já havia pessoas levantadas e a gente ia à casa dessas pessoas, as mesas estavam sempre postas. As mesas estavam sempre uh, com fióes, com as vias, com os escarchado, Nessa, nessa altura é o anis escarchado mais estavam uh, sempre postas. Uh, mesmo uh, o mais pobrezinho nesses dias aquilo era sagrado. Estavam sempre postas. Eu cheguei a che, cheguei ali dos bailaricos ali que era na sociedade, ali na Rua Nova e vimos ele para a rua já estava pessoas levantando, anda aqui comer qualquer coisa, e assim sabe Os outros levantavam cedo, vocês ainda não se Chegava aí para casa, dormia até lá para uma, duas da tarde, levantava-me e não tinha fome, era natural, até comia já com sol, não havia fome, olha, há um baile ali na. Na Travessa Tal. E lá estava um bailarito lá na Travessa Tal. E até tenho fotografias uh, de um grupo dessa altura. Todos rapazes, um, um rancho folclórico, um vestido de mulheres outro outros de homens. E até por acaso tive sorte que eu não gostava de vestir de mulher. Achava aquilo americado a gente vestir-se de mulher. E então calhei com uma carapuça era com uma carapuça uma carapuça preta na cabeça, trajado a, como é que hei é dizer, com uma cinta daquelas pretas também que havia, trajado a camponês, lá fazendo e, e as pessoas divertiam-se. E lá andámos de rua em rua, onde a gente parava as pessoas que não era que a gente fosse comer e beber, era assim houve outra altura que fomos com os instrumentos musicais mas já foi mais tarde com os instrumentos musicais ali da música fizemos uma banda sem saber tocar ninguém mas fazíamos brilho com o bombo, com os pratos com, com, a, com as caixas e com as cornetas cada um tocava o que sabia ah, outra festa, quer dizer era assim, as pessoas divertiam-se agora divertem-se pouco o dia da manhã Onde, na minha meninice, sete, oito, nove anos, dez anos, no dia da manhã, era um dia que a gente andava aí um grupo de rapazes e raparigas com um talego, que é um saco de pano, um talego, ou dois, e andámos aí, de porta dos ricos e remediados, que havia aí muitos, íamos lá, o grupo deles eram castanhas, eram romanos. romanos, eram nozes, eram melões ainda, a gente adornou, ainda lá havia melões lembra-me também como sou. ainda lá havia mulões, mulões. eram um para cada saco, eram um nozes, eram pá, romanos, eram, pá, esse é lá, eram os santos, quase toda a gente dava, onde a gente passava, e para, e para Páscoa, era com os calhos, fazíamos o mesmo roteio, o mesmo roteiro era sábado, não era? Sábado. Não sábado é da Páscoa fazíamos o mesmo roteiro mas cada um com o um chocalho. Quanto maior melhor. Quanto maior metíamos o chocalho, a coleira, aqui, trum, 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 trum badalava, e as pessoas à porta e achavam graça aquilo e achavam graça àquilo. os ch 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 chocalhos emprestados, os chocalhos nem eram dos nossos pais, só que a gente na véspera pedia ao Flan Tal, ao então Tal, é para uns para a gente para amanhã para a brincadeira. Lá emprestava os buscar não esquece, não podia trazer. E a gente não se esquecia, pois era preciso para o outro lado. era assim, era engraçado. Agora não, agora a malta desabituou-se disso. O São Martinho era menos Menos popular que é agora. Eu até participei um ano, tenho aí um livrinho. Até participei um ano. Andei de rua em rua. A decorar os mais boêmios. Aqueles que bebem mais. E então não vou escrever. dou os versos a quem, a quem escreve. A quem vai escrever. E então para não se enganarem. Eu escrevi esta. Então comecei, comecei numa rua. Comecei numa rua. Vinha por aí baixo. Foi Fiz um verso para cada 50, 52 versos. Desde muito cedo, muito cedo, há muitos anos, eu comecei a fazer poesia tinha para aí, não vou mentir, mas uns 15 anos, 16 anos. A minha poesia era baseada, eu fumava, e nas carteiras de fósforos, cada carteira, eu fazia, fazia um verso nas carteiras de fósforos e deitava-as fora não sei que é que apanhou -se, se as deitaram fora mas cada carteira de fósforos tinha o cuidado de fazer uma dedicada uma rapariga dedicada a uma flor dedicada a um, uma paisagem dedicada a qualquer coisa geralmente era a rapariga, geralmente era a rapariga. nunca falava nelas era uma coisa que eu tinha que nunca falava nelas, nunca sabiam que era o autor, que eu também não assinava aquilo. aparecendo me assim. Aparecei me assim. Eu, a poesia apareceu-me na minha vida porque era assim. As pessoas do campo, o meu pai, inclusivamente, uh, uh, o entretém deles à noite, ou domingo à noite, porque eles trabalhavam no sábado ou domingo à noite, era juntar-se com os amigos, brincarem uns com os outros do dia a dia, e, e mandaram, mandavam vir um gerrinho, ou, ou dois, ou três, conforme eles lapteciam, ou o que o dinheiro dava, um petisquinho, e então, geralmente havia um senhor que chamava-se Palhais e o homem sabia muitas, ainda todos esses a dizer assim, mas ele sabia muitas, muitas quadras, Umas feitas por ele, a grande maioria feitas por ele e eu, por acaso, como criança a gente não andava muito, nada mas gostava. Eu ficava entusiasmado. Mas uh, os donos dos cafés ou de, das tabernas não queriam os minutos lá dentro. A gente ouvia e de inverno é muito chato. A gente está na chuva ou está na chuva ou está ao frio, cá na rua. Mas às vezes havia muita gente e a gente à secapa, metimos ali no meio e ouvíamos. O homem metia-se ali em cima de um banco, para toda a gente ouvir, e estava ali uma hora a dizer décimas, pois no fim pagavam um copo, dois copos, três copos, e lá às vezes até nem queria mais, é pá, já não quero mais, eu já não quero mais, eu já não quero mais. Pronto, e o homem lembra-me desse, mas havia mais, havia mais, mas um era o mestre Palhais, o homem solteirão, morreu, morreu cedo, já tinha 60 anos, uh, sempre co conheci sozinho, mas tem família, um espetáculo. Aquilo, dizer poesia, um espetáculo. Conhecia outros, conheci outros, mas só que os outros eram. Conheci outros. Um que, que eu me lembro, uh, a poesia dele tinha que ser mais. Como é que é dizer? Particular, não podia ser pública, porque ele falava muito nas pessoas, na vida particular das pessoas. Verdades, mas há verdades que não, não, não se podem dizer, nem não, é? não se podem dizer. Porque naturalmente, estão da família ouve ouvir, é? que lhe dá chatiços, né E então, várias vezes ouvi ele dizer poesia, falando de, mais de mulheres mais de mulheres, que era amiga de Flano e na sei quem, mas aquilo estava bem feito, estava bem arrimado, o que, é que se calhar a família não achava muita graça aquilo, né? se viesse a saber, não né? maneira que era assim, mas o palhaço era, era uma máquina. E havia um, um, um coiso, um amigo do meu pai, chamado Germano, tocava acordeão e então o homem tocava muito bem, é um auto dedicação sozinho aprendi sozinho eu aprendi no harmónio velho lá com o pai lá tinha depois fez mestre, depois comprou um acordeão já em condições naturalmente depois trocou por outro ele chegou a tocar em dois e três ranchos e mais mais tarde eu tocava no ranchito formaram um conjunto onde ele tocava o acordeão no conjunto chamava-se o conjunto de caravana em Stramosa, eu lembro-me, era miúdo, e o meu pai ia dizer ao meu pai hoje vem aí o, o coisa, o, o Germano Tocari, vem o Germano Tocari o meu pai era só sociedade, mas a gente não podia lá entrar para os bailes, era para maiores de 17 anos, não podíamos lá entrar olha, sabes como é que lá entras? vais ter com o Germano e dizes que és meu filho que ele dá-te um instrumento e tu entras e assim foi, uma carrinha, uma Volkswagen, tipo, tipo Ferden do Mar, daquelas Volkswagen antigas, trazerem, onde vinham lá em Pinho, 7 ou 8 ou 9, eu fui para parte trás, onde traziam os instrumentos, traziam a aparelhagem, traziam aquela gaita toda, e, ou chamando, está tá bom, que é que és tu? o filho falando, ah és, leva lá aqui isto, e dá-me uma guitarra, que era uma guitarra para a mão, os bairros estavam sempre à cunha, a passar ali para o meio da malta, cheguei lá ao palco, metendo, vim para trás, trouxe, fiquei ali no meio da malta. Há um da direção que me vi entrar, já não me vi sair, andou a espreitar, andou a espreitar, quando dá-me aqui uma cachaçada, foram-me na rua. O é lá. De maneira que a vida foi passada assim. Começou lá nos bailes da Pinha. Fazem-se os bailes da Pinha. Há uma pinha feita em madeira, que se abre depois tem umas fitas na ponta. E aquilo está, está feito de tal maneira que há uma tábua que fica colada que é a rainha. É sorteado, Senão, portanto, as pessoas inscrevem-se, depois há um sorteio para pegarem na, na fitinha com calhou. E cada ponta dessa fita tem um verso. Cada ponta dessa fita tem um verso. Sim, é que é, repreendendo. Sim, é que é. Tem um verso. E então era preciso alguém para fazer versos. Nos outros anos, não sei como é que se fazia, mas naquele ano era preciso alguém para fazer versos para o Baile da Pinha eu trabalhava lá na Feitura da Sociedade aquilo em 1970 era preciso arranjar versos eu, eu faço os poucos eu faço os poucos e há dias o meu irmão fazia lá parte da sociedade deu-me o papel tenho aí guardado, não sei onde, onde é que eu tenho mas tenho aí, foi com o papel que eu já nem me lembrava dele fiz uma quantidade deles e então, perdão os que eles acharam mais válidos, meteram, não acharam, não os meteram, não os meteram todos, mas pronto. Aí é que começou mais a, a sério a fazer poesia. Não vou exagerar, mas tem aí 70, 80 quadras feitas, mas mais nessa altura. Agora ultimamente tem feito pouco, então, a gente aqui nos Juntos pela Palavra, não tenho aqui nenhuma repetida todos os anos e faço o possível porque há umas que gosto de mais há uma que gosto de menos e há mais a gente se vai emendar fica pior do que, o que estava é uma coisa que eu tenho reparado já tenho emendado e acho que tem menos som do que o que estava às vezes está mal escrito está mal pensado mas vou emendar não não está tão bom e já me tenho levantado de noite a escrever a escrever e acordar e lembro-me de qualquer coisa e vou escrever e vou escrever e normalmente sai bem e e se eu tivesse mais não desse o sono era capaz de escrever bem. às vezes ficam a meio, outras vezes ficam quase feitas. E até tem a data que a comecei e que a acabei. Normalmente. E o é, sítio é, é é, é onde, onde comecei e o sítio onde a acabei. E a que horas comecei e a que horas a acabei. De Geralmente tem. Tenho, tenho. E tem tenho, tenho uma quantidade delas incompletas que não, não estão acabadas mas peça um dia a acabá-las. De vários temas, não, não, não tema só, de vários temas, mas a brincadeira foi Casa do guarda. Eu estou a falar já de várias coisas ao mesmo tempo, mas vai dar tudo na mesma. Vimos em todos os cantos, em cidades, vilas e aldeias, gente com boas ideias, políticos, padres e santos, mergulhados nos seus prantos, neste lume que não arde vou consultar um padre para fazer a confissão para trás não volta não só por obra de milagre rezam as crónicas antigas que o mundo ia acabar já estamos no limiar mas isto não passou de cantigas, mais ou menos conseguidas, escrita, escritas em pergaminho seja tinto ou um branquinho com com regra, faz bem à saúde, já não há ninguém que mude e, e, que volta, e que volta a ser vinho. Que é o que vai apavinar, que não volta a ser vinho. Termina hoje o dia em que capé 78 leitões na casa velha, o canzinho da minha pétia morreu, o único que nasceu. Em início em 9 de 5 de 2006, às 23h15, Fim 15 de 5 de 2006, às 23h55. Aqui tem um que fiz 18 de 6 de 2006. Em 2006 foi quando eu fiz muitos, portanto há 11 anos. Fiz muitos. Estava inspirado e se calhar a vida dava-me para fazer. Isto é o mesmo. É o ar Mas estas são duplicadas. Uhum. Estão duplicadas. já que eu Não sei se já disse esta do Adriano. Venho da terra assombrada do ventre de minha mãe. Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém. Não sei de onde venho, nem a sei para onde vou. Só sei que aqui estou nesta vida que mantenho é na luta que me empenho com a minha mão fechada esta foi a minha estrada e assim quero continuar o que estou a ditar venho da terra assombrada lá vou seguindo o meu caminho muitas vezes com trupções com carinhos e encontrões não, não estou na luta sozinho recebi dela carinho muita ternura também mais aqui ou mais além aplique meus ensinamentos ricos e belos momentos do ventre da minha mãe estou a falar na minha mãe comecei cedo a trabalhar com penas aos anitos eram tempos muito esquisitos não os posso ouvidar cá vou continuar ou co co sem enxada, matar coelhos com, com uma cajadada e continuar a escrever a vida é dar e receber não pretendo roubar nada aprende todos os dias ensina aquilo que sei é pouco Aquilo que dei, esconde mesmo as arrelias. Tenho medos e fobias que não merecem desdém, mesmo que fique a quem quer que seja respeitado porque estou velho e cansado, nem fazer mal a ninguém. Mas tenho ali mais. Tenho ali mais. Digo francamente. A minha mãe. A minha mãe, com fome, cantava o dia inteiro. E o meu pai, sem fome, nunca ouvia subiar nem cantar. Nunca ouvi. Nunca ouvi. A nascer uma vez com os, pronto, com os copos com os amigos. Eu fui o chamar para irmos jantar. Ele estava lá nos copos mais uns amigos. E então, onde estava esse germano, e então ouvi cantar o meu pai, e fica muito admirado. Bom, mas ele não tinha jeito de, para cantar, aquilo era só um negócio de copos. Pronto, os sarões, os sarões é, é, eram assim. De inverno havia o aluno, a gente entretia-se ali ao lume. De verão, os dias eram muito mais pequenos. Isto é, o meu pai portanto, trabalhava de sol a sol, tinha-se levantar, sei lá, quatro e meia da manhã, e para o trabalho chegava chegava... A casa, tipo 10 da noite, não é? Tipo 10 da noite. Portanto, 10 da noite tinha-se logo preparar, jantar e isso se deitar, para no outro dia, às 4 da manhã, ter tempo suficiente para descansar. Portanto, a partir dessa hora havia, havia mais convívio da parte do inverno, portanto, os dias eram mais pequeninos, mas as noites maiores do que de verão. Portanto, a gente ia se deitar, se calhar naturalmente à mesma hora, mas havia mais tempo. Havia mais tempo, estávamos da roda do lume, jantávamos, da roda do lume, eh, conversávamos, brincávamos, tinha menos, mais frio chegávamos junto do lume, porque a chaminé era pequena, eu estou-me a lembrar, a chaminé era pequena. Os que tinham mais frio chegavam mais para o pé do lume, os que tinham mais que arredavam um bocado. Pois, nessa altura já tínhamos três quartos. Um quarto para os meus pais, um quarto para... Nessa altura, que eu até aos seis anos, só tínhamos um quarto. Só tínhamos um quarto, dormíamos todos no mesmo quarto. A cozinha era uma cozinha muito grande, mas tinha a meio da cozinha. Portanto, aquilo foi, foi adaptado para uma casa, que aquilo naturalmente aquilo é algum palheiro, qualquer coisa, adaptado para uma casa. Uh, ou meio, meio, mais ou menos, ao meio da casa, estou-me lembrado, ali um metro da chaminé, a casa era assim, retangular, era assim, retangular, aquele lado era a chaminé, a chaminé pequenina, cabiam lá duas pessoas de cada lado apertadas, duas pessoas de cada lado apertadas, e... a meio da casa havia um poiali, tinha que ser com um degrau, pois, meteram uma pedra ou qualquer coisa, a gente tinha que passar aquilo, e era em terra. Era em terra, portanto, tanto o quarto como essa casa cozinha, vá, entre aspas, eram em terra. Era em terra. me também a minha mãe, de verão, antes de varrer a casa, ia, ogava a toda, tinha que carregar, não havia água canalizada, tinha que ir à fonte à água, trazer cantos de água à cabeça. Uh, ogava a casa, com uma vassoura de palma, ou qualquer coisa, Ogava a casa, depois varria a para de fazer pó. Ali a parte do rocio, tinham dois poços, Tinha um lá embaixo, mas aquilo só dava até a meio do verão. A partir do meio do verão tanta gente tira a água, A partir do meio do verão secavam. Vi um dali, comi um dali, Carregava um dali, e é assim, e a minha mãe, Uh, trabalhava quando trabalhava e então a gente não tinha lenha e a lenha, lenha eu ia à lenha mais ela ela vinha à noite punha qualquer coisa ali ali ao lume panela de barro a fazer e ia mais ela, e íamos ao outro lado da ribeira, passámos ali por umas veredas ali manhosas e a ir à ponte, do outro lado arrancava estevas arrancava aquelas tevas preferia ser mais secas porque melhor e pesavam menos. Quando estava um monte, um monte delas feitas, dava para ela, ela fazia uma sogra com uma rodilha, metia coisas, ajudava a meter a cabeça, e ele trazia meia dúzia delas, com um saco de sarapeleira fazia um carapuço, por causa das folhas não se meterem aqui. Lá, depois chegámos às guardas da ponte, ela meteu o feixe em cima das guardas da ponte para descansar um bocadinho e puseram o resto do caminho, era assim. Depois no um outro dia outro, no outro dia outro, no outro dia outro, era, não havia lenha mais perto e o outro lado da riva era a lenha, era assim.